0: Olá, povo de Deus! Andei um pouquinho sumida, mas estamos aqui com mais um dia de estudo bíblico, comentário, expositivo da palavra, né um pouquinho sobre o livro de Levítico. Eu não comentei o capítulo 3 e 4 porque não tinha muito o que comentar. Né? Como está sendo, esses primeiros capítulos falam muito sobre a oferta, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado... Né, oferta de cereal e tudo, não tinha muito comentário para fazer no capítulo 3 e 4. Então eu vou fazer um resumo aqui desses capítulos né, 3, 4, 5 e 6. Tá? É, no capítulo 5, né, a gente viu aqui é, ainda né, o Senhor instruindo a Moisés e os sacerdotes sobre o tipo de oferta, como entregar, como ele queria que aquele povo o adorasse. Tá? Alguma vez você já jurou fazer ou não algo? Você já jurou alguém? Jurou que iria fazer e não fez? Então, depois você percebeu quanto tola era a sua promessa? Pense aí. O povo de Deus é chamado a manter sua palavra, ainda que seja difícil de cumprir. Deus chama o povo a cumprir essas promessas. E Jesus alertou contra o juramento, certo? No dia de fazer votos ou promessas, é, Jesus disse assim, né? Quando ele disse assim, ele, ele nos alertou nesses dias aí que a gente tem que fazer um voto, que a gente quer fazer as promessas, né? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Jesus falou isso lá em Mateus, no capítulo 5 e verso 37. É, nossa palavra, ela deve ser suficiente. Se acharmos necessário reforçar com juramentos. Há algo errado com a nossa sinceridade. Uma pessoa sábia e controlada, ela evita fazer promessas precip precipitadas, tá? E a gente vê aqui, né, no verso 4. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber será culpado. Então, quando a gente faz, ah, eu juro, né? Às vezes as pessoas fazem isso até involuntariamente, nem pensam, mas já está jurando. Então o Senhor alerta sobre isso. Nós como cristãos não precisamos estar jurando, estar tá prometendo nada. Tá? O Senhor diz que a nossa palavra ela tem que ser sim ou não. E assim a gente age sem é, decepcionar as pessoas por uma promessa que pode ser falida daqui a algum tempo. E a gente acaba surpreendendo aquela pessoa, porque ela não esperava que a gente fosse tomar tal atitude e a gente acaba tomando. Então é melhor surpreender as pessoas com uma bênção, com a bênção de Deus, com, a, com bênçãos, né, abençoando as pessoas do que prometer algo que você nem sabe se vai estar vivo amanhã para cumprir. Tá? Todo sistema de sacrifícios não poderia ajudar o pecador a menos que a oferta fosse trazida com atitude de arrependimento. E disposição para confessar o pecado. Então, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, a gente não precisa hoje sacrificar animais. No entanto, a confissão, eu confessar o meu pecado, ele é fundamental. Essa confissão é fundamental porque demonstra consciência do pecado. Demonstra reconhecimento da santidade de Deus... É, é, demonstra humildade perante ele e disposição para deixar o pecado Mesmo a morte de Jesus será de pouco valor se a gente não se arrepender e se não seguirmos ele Então não muda, sabe? Quando a gente está lendo essas, essa, essas passagens aqui de Levítico A gente vê, poxa, era muito animal, né? Minha mãe, ela também tá acompanhando a leitura e ela falou para mim, meu Deus, era muita... era muita morte, era muito sangue derramado. E não é diferente, mas esse sangue todo derramado, assim como ela percebeu que foi muito sangue derramado, se a pessoa não se arrependesse, tomasse uma decisão de mudança em sua vida, aquele sangue não valia de nada. Então, assim, a mesma coisa é... A morte de Cristo na cruz. Ele se sacrificou por nós. Então, se nós olhamos para esse ato do sacrifício de Jesus e não tomamos uma decisão, não reconhecemos a santidade de Deus, não nos humilhamos perante isso, a gente não está fazendo nada e a morte de Jesus na cruz, ela foi em vão. É isso que a palavra fala aqui. É... A morte de Jesus, né, ela será de pouco valor, como eu falei, se assim, a gente não se arrepender, se não, se não seguir a Cristo. Ela é semelhante a uma vacina, essa morte de Jesus, contra uma terrível enfermidade. Não ajudará até que entre na corrente sanguínea. Sabe quando a gente, agora, né, no tempo de pandemia e tudo, aí surgiu essas vacinas, umas pessoas querem tomar, outras não... Porque não confiam ainda, porque a vacina demora tantos anos para ser elaborada. Essa vacina foi bem rápido, né? Com o avanço da tecnologia, a gente vê que uma coisa que era para ter sido é, realizada, né, uma tarefa, por exemplo, a vacina que era para ter sido realizada em vários e vários anos de estudo, com o avanço da tecnologia, a gente vê que em pouco tempo se descobriu algumas vacinas para essa doença. Então, a morte de Jesus é semelhante a essa vacina. E essa vacina, ela só vai fazer efeito quando ela entrar na corrente sanguínea da gente, ou seja, quando ela enraizar, né? Por isso que muitos hoje, eles conhecem a história de Jesus, se comovem quando assistem filmes relacionados à crucificação, mas não se arrependem, é porque a vacina, ela não foi tomada, né? Então aqui a oferta pelo, pela culpa, aqui que fala do verso 14 a 19, do capítulo 5, era um meio de tratar o pecado cometido por ignorância. Era para aqueles que pecavam, de alguma maneira, contra a propriedade sagrada. O tabernáculo, né? essa propriedade sagrada era o tabernáculo, ou o sacerdócio. Bem como para os que involuntariamente pecavam contra alguém. Então, em ambos os casos, um carneiro sem defeito tinha que ser sacrificado. As pessoas prejudicadas deveriam ter as perdas compensadas. E havia também uma multa de 20%. Embora a morte de Cristo tenha tornado a oferta pela culpa desnecessária, a gente ainda precisa agir corretamente para com aqueles que a gente feriu. Gente, é algo bem sério isso daqui, né? E eu posso falar... É, com propriedade, tá? Muitas e muitas vezes a gente erra com um irmão, erra com alguém, e a gente não quer. E a gente tem aquele velho, velho sentimento chamado orgulho. E a gente deixa o orgulho vencer em muitas das situações da nossa vida. E acaba que não pedindo perdão, não sentando para conversar, tá? É, eu já vivenciei casos que a pessoa faz algo vai passando, vai levando a banho maria, né? E vai passando, vai passando o tempo, a pessoa volta a falar com você de uma maneira normal, como se nada tivesse acontecido, né? Demonstrando que se arrependeu por ter falado, por ter agido daquela maneira, porém, a pessoa não sentou para conversar, não pediu perdão, né? Não esclareceu os fatos, ou seja, deixou uma, é como se você abrir um parênteses e você deixou ele aberto. Você não fechou, porque todo parêntese que abre, ele fecha uma hora, né? Então, é, a gente precisa resolver os nossos problemas com as pessoas cara a cara, enfrentar né? isso daí. Então, a gente pode fazer o que a gente pode ofertar na igreja, a gente pode adorar na igreja, a gente pode ser, fazer missões, a gente pode trabalhar de todo jeito na igreja, achando que aquilo dali... O é, que a gente faz já é demais, né? Já é muito, eu já faço muito na igreja, eu sou super crente. Porém, se eu não perdoo, se eu não sento para conversar com alguém que me feriu ou que foi, é, ou que eu feri, aquilo dali vai ficar aberto, aquela ferida vai ficar aberta. E a gente sabe que toda ferida aberta, ela pode um dia infeccionar, né? E atingir outras áreas do corpo. Então, assim que possamos resolver né, os nossos pepins aí, se tiver, para que não é, o sacrifício de Jesus na cruz não seja em vão. O Levítico capítulo 5, o comentário é bem pequeno, né? aqui a gente descobre que o ato de roubar envolve mais do que simplesmente tirar algo de uma pessoa. Encontrar alguma coisa e não devolvê-la, ou recusar-se a devolver algo emprestado, constituem outras formas de roubar. Este é um pecado contra Deus e não apenas contra o seu vizinho, um estranho ou uma grande empresa. Se você se apossou de algo lentamente, confesse a Deus o seu pecado. Desculpe-se com o dono e devolva os itens roubados com juros. É isso que Jesus é isso que a palavra aqui de Deus, ela tá nos ensinando nesse capítulo 6, né? E hoje a gente vê, né, há muitas pessoas que vivem uma vida aí Nesse, nessa situação aqui Pessoas que não tem Jesus no coração Realmente tiram o que é do outro Leva vantagem E eu não falo só tirar do outro Roubando, né? assaltando na rua não, gente Muitas vezes a gente toma atitudes Eu vou dar um exemplo bem básico Você vê, chega na fila de um banco De um supermercado, de uma padaria De qualquer lugar que tenha fila Você... Ou por, ou por um conhecimento, ou por levar vantagem, ou porque está apressado, ou porque, porque vai acontecer várias situações que você quer chegar logo na frente para ser atendido, tá? E se você vê uma brecha de oportunidade, você vai passar na frente do outro. Então, assim, isso é um exemplo, né? Há vários exemplos em que na vida a gente quer levar vantagem. E muitas vezes a gente está roubando o lugar do outro. Era a vez daquela pessoa. Então, assim, quando eu tomo uma vez do outro, eu tô roubando, eu tô sendo fraudulento, tá? Então, não é só roubar, né? Aqui tá falando de, de roubo mesmo. Porém, a gente, às vezes, comete pequenos delitos no nosso dia a dia. A gente fura uma fila, a gente quer levar vantagem em, em várias situações do, do cotidiano. E a gente acaba cometendo esse pecado aí. Dos versos 6, é, os capítulos... Capítulo 6, né? Dos versos 12 e 13. Aqui vai falar... Deixa eu só ver aqui. Mantenha-se o fogo continuamente acedo no altar, não deve ser apagado. Certo? Essa é a oferta do holocausto aqui. Okay? Enquanto as ofertas anteriores e os sacrifícios eram realizados pelo povo nos capítulos 6, é... Verso 8 e no 7, verso 38, tratam do procedimento sacerdotal. O holocausto era apresentado pela manhã e ao entardecer por toda a nação. O santo fogo no altar precisava ser mantido aceso. Aí você pergunta, por quê? É, Deus o havia iniciado, certo? Certo? esse fogo Deus havia iniciado esse fogo, então representava a eterna presença de Deus no sistema de sacrifícios. E mostrava ao povo que apenas através do gracioso favor de Deus, seus sacrifícios poderiam ser aceitos. O fogo de Deus está presente hoje na vida de cada crente. Ele acende a chama quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E zela tanto por isso que aqui crescemos em graça... Enquanto andamos com Ele. Quando temos consciência de que Deus vive em nós, a gente se aproxima dEle com confiança para pedir perdão e obter restauração. E a gente pode fazer o nosso trabalho com força e entusiasmo. Quantas e quantas vezes você já se sentiu é, que você traiu a Deus? Que você traiu a confiança de Deus? E que você se sente envergonhado de voltar ali na presença dEle? para poder adorá-lo, né? e você se sente envergonhado por alguma atitude, por alguma situação que você se deixou levar pelo momento. E depois você vê que é justamente isso daqui. Quando a gente é cristão, esse fogo está em nós. É, existem muitas pessoas que falam que esse fogo é emocionalismo É pular, é gritar, é uma forma de adorar Em que você seja visto por todo mundo Mas esse não é o fogo do Espírito Quando a gente aceita Cristo E a gente tem o reconhecimento né, do, do Espírito Santo em nós né, Ele passa a habitar em nós o Espírito Santo, ele vai fazer a gente se aproximar de Deus. É ele quem diz a você, dentro do teu íntimo, o quanto que você errou na atitude, o quanto que você agiu de uma forma que não era para ter agido, né? O quanto que você tem que voltar atrás e reaver o que você fez de errado. Então assim, é o Espírito Santo que vai te ajudar nisso. Essa é a chama que tem que permanecer acesa. Tá, essa é a chama que tem que permanecer acesa não outras formas que algumas pessoas falam né o fogo do espírito é, que a gente tem que ficar de uma forma é, que tem que ter um estilo de adoração que, tem que você tem que adorar dessa forma que você tem que fazer desse jeito que a presença de Deus em você eu não consigo sentir tá? O Espírito Santo, ele não é sentimentos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita em nós. É um Espírito que habita em nós. Então, ele não é um sentimento, como muitas pessoas falam, né? Ah, se eu não senti, eu cheguei naquele lugar e não senti a presença do Espírito. Então, você, eu acho que você nem crente é. Porque o Espírito Santo, ele habita em você a partir do momento que você é cristão. Então, você não precisa sentir. Ele está do teu lado, Tá? O teu sentimento, ele não tem que ser é, movido por... O, o, o teu relacionamento, desculpa, com o Espírito Santo não tem que ser movido pelo sentimento, tá? Há momentos, sim, que a gente tá mais fragilizado, né? Que a gente tá mais sensível e a gente começa a sentir ali é, sentimentos de... Tem que liberar perdão, sentimentos de tristeza Vontade de chorar Isso são sentimentos que faz parte da natureza humana Mas o Espírito Santo Ele trabalha né De diferentes maneiras Com as pessoas, porque elas são diferentes né Então é, Não pense que a experiência de uma pessoa Ela tem que ser igual né A outra Ah, essa pessoa tem um estilo de adoração Essa pessoa, ela faz assim Então ela é mais santa que eu, não você tem, Deus tem tratado com você de uma maneira diferente, tá? mas Ele não deixa de agir. Você é crente? Eu te pergunto. Se você é crente, você tem a presença do Espírito Santo. E o que é ser crente? É crer em Cristo Jesus, crer, crer que Ele veio ao mundo, salvou a tua vida, né? veio dar por você. Derramar por você o sangue Que essas ofertas aqui eram feitas antigamente E ele veio para que isso mais não existisse Para que aqueles animais não fossem mais sacrificados Ele deu a sua própria vida Seu próprio corpo em sacrifício tá O que mais é, chama a atenção na morte de Cristo na cruz Jesus, ele era Deus Jesus é Deus Né? E 100% homem, 100% Deus. Naquele exato momento, ele estava sendo separado, por algum momento, né do Deus Pai. Ele estava sendo separado. E essa é, essa é a maior dor de Jesus Cristo. Não porque ele ia sentir dor, não porque ele ia ser lapiado, né crucificado, ia botar uma coroa de espinho. Não era o sofrimento de Jesus, a agonia dele naquele dia, não foi isso. A agonia dele... Quando ele diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Foi porque aí havia separação de Deus. É como se Deus, o Pai, olhasse para ele e virasse as costas por um determinado momento. Porque ele, ele sofreu aquilo que era para a gente ter sofrido. Então, ele morreu para mim dar vida, para ti dar vida. E vida em abundância. Tá? Vida eterna. Então, esses... Animais aqui sacrificados representam essa vida. Os animais morriam para que o pecado fosse perdoado. Mas no outro dia a pessoa estava pecando novamente, tinha que ir lá de novo, sacrificar outro animal, fazer de novo. E isso virou uma constância em que as pessoas não estavam mais é, fazendo. Como forma de arrependimento Elas estavam fazendo por obrigação Porque sabia, ah, depois do seu pecado de novo Eu vou lá, entrego o animal E e Jesus veio para morrer uma só vez Não espere Jesus vir novamente E morrer numa cruz, porque não vai Ele já ofereceu Você que está com dívida com Ele tá? Então assim Foi apenas uma vez A gente não precisa estar indo Oferecer nada, a gente não precisa fazer sacrifício nenhum Porque Jesus Cristo já fez por nós Amém? Gente, eu espero ter esclarecido, eu falei um pouco ó, demais, né? Mas eu espero ter esclarecido um pouco essa parte aqui de Levítico. É, confesso que na minha primeira leitura anual da Bíblia, que foi o ano passado, eu tive um pouco de dificuldade de compreender esses textos, tá? Então daí, através de estudos, eu consigo ver melhor, tá? O que Jesus está falando através de sua palavra e através do Antigo Testamento, que é uma ferramenta que foi deixada um pouquinho de lado as pessoas leem mais os Evangelhos e o Novo Testamento. Eu espero que vocês possam crescer em graça, em conhecimento, tenham orado pela vida de cada um que faz parte desse grupo, e que vocês possam proclamar o Evangelho todo a todo homem, e toda mulher, e toda criança que vocês encontrarem. Que Deus abençoe a vida de vocês, tenham um ótimo dia na presença do Senhor.